0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 13, gleich spielen. Fürs Protokoll ist ein Podcast mit Mark Halmes über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was zum Dunstkreis von Apple passiert. Heute ist Donnerstag, der 19. März 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's. Nintendo hat mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugt. Und zwar hat Nintendo jetzt äh, vor ein paar Tagen ein neues äh, joint venture rausgezogen und zwar mit der Firma Dena und zwar haben sie angekündigt, dass sie jetzt nach langer, langer Zeit äh, auch Spiele für Smartphones herstellen wollen. Äh, Dena ist ein japanischer äh, Konzern, der sich auf Mobile-Systeme spezialisiert hat und da möchte ich jetzt auch dementsprechend Nintendo mit hin. Das finde ich jetzt ein bisschen erstaunlich, dass Nintendo dann nach der ganzen langen Zeit dann tatsächlich doch mal gesagt hat, nein, wir möchten uns jetzt tatsächlich hinsetzen und auch nochmal für diese komische Smartphone- und Mobile-Welt tatsächlich etwas anbieten. Was ähm, richtig spannend an der Stelle ist, dass sie auch tatsächlich nochmal über eine neue Konsole nachdenken, die aber nicht weiter benannt wurde, außer dass der Codename NX ist und ein brandneues Konzept enthält, wie brandneu das wird, das äh, bin ich mal sehr gespannt, mir anzuschauen. Ähm, was erwartet man dort äh, von dieser neuen Konsole? Naja, auf der einen Seite erwartet man natürlich auch, dass jetzt äh, Mario und Link und äh, wie sie auch alle heißen, auf äh, den ganzen mobilen Geräten äh, zur Verfügung stehen. Ich hoffe da natürlich auf iOS und Android und äh, bin da auch sehr gespannt, was dort passiert. Aber ganz ehrlich, meine Erwartungen gehen nicht so hoch, dass jetzt dort an dieser Stelle tatsächlich gesagt wird, okay, Nintendo wird jetzt nur noch für diesen einen Markt entwickeln und äh, dedizierte Spielekonsolen wird es davon nicht mehr geben. Das glaube ich einfach nicht. Dafür ist Nintendo einfach ein zu großer Player in diesem Markt, um das jetzt auch irgendwie zu vernachlässigen. Ich glaube nicht, dass da tatsächlich irgendetwas anderes passieren wird, als eine weitere Plattform, nämlich die Mobile-Systeme dort mit reinzuziehen. Was äh, wird da wahrscheinlich passieren? Sie werden wahrscheinlich ein paar neue Spielkonzepte dementsprechend ausprobieren. Sie werden auch ihre IP, ihre Intellectual Property auch natürlich auf die mobilen Smartphones bringen. Aber ähm, ob das jetzt ein, ein Spiel wie Super Mario Galaxy auf einem iPhone funktioniert und ob man das, äh, diese Entwicklungszeit, die man dort auch reinsteckt, auch für das Smartphone reinsteckt oder ob das eher kleinere Spiele und Companion-Spiele zu einem ähm, ja, ein, ein major title auf einer Nintendo-Konsole wird, man wird es sehen. Ich bin auf jeden Fall neugierig und freue mich auf den Schritt. Ich bin echt gespannt, was dabei rauskommt und ich denke, wir werden dort auch in Zukunft noch ein bisschen was sehen, dass wir dort auch nochmal gucken, was denn da tatsächlich auch ähm, dann bei den lieben Leuten von Nintendo so passieren wird. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wenn wir schon mal Spielen sind, äh, kommen wir doch mal zu einem sehr spannenden Artikel der Washington Post und zwar hat dort Madeleine Messer, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, einen Artikel geschrieben. Madeleine ist ein zwölf Jahre altes Mädchen und sie fragt sich, warum die ganzen Computerspiele äh, beziehungsweise die Charaktere in den Computerspielen äh, alle Jungs sind und nicht, wie sie aussehen. Und ähm, sie war da so drüber betrübt, dass sie sich da tatsächlich hingesetzt hat und äh, eine kleine ja, wissenschaftliche Arbeit auch daraus erstellt hat. Und zwar hat sie ihre Eltern gebeten, ihr doch mal die Top 50 Endless Running Games äh, kaufen zu dürfen und um die auseinanderzunehmen. Und äh, ganz ehrlich, als ich zwölf Jahre, habe ich nicht darüber nachgedacht, äh, sowas zu machen und mir auch anzuschauen, was da passiert. Ähm, was sie halt gemacht hat, sie hat diese 50 Apps äh, sich runtergeladen äh, Spiele wie, wie Temple Run und äh, wie sie auch alle heißen und hat sich die Charaktere angeschaut und hat diese Charaktere identifiziert, unter anderem dann halt erstmal aufgesplittet in, äh, in, in Kategorien wie äh, überhaupt Gender Identifiable Characters, weil es gab auch Charaktere wie äh, Gemüse oder äh, Tiere, wo es dann halt nicht eindeutig war, was für, ein, was für ein Geschlecht dahinter steckte. Aber von den Spielen, wo sie das ausmachen konnte, hat sie dann festgestellt, dass 90% der Spiele m, Jungs waren und äh, der Rest dann halt äh, Mädchen. Aber was viel, viel spannender war von diesen kompletten Spielen waren halt äh, alle Jungs frei zu spielen, aber nur 15% konnten überhaupt einen, einen weiblichen Charakter für Oma anbieten. Jetzt kommt natürlich so die Frage auf, ja Moment mal, ganz ehrlich, habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht, ich gehöre auch da irgendwie zu dieser, zu dieser White Male Group, die, ähm, die da immer so ein bisschen außen vor ist und auch so als... Äh, der, äh, ja, der, der eigentliche Ursprung dessen irgendwie herkommt. Es tut mir leid, dass es mir nicht aufgefallen ist, aber ich habe mir da nie an dieser Stelle diese Frage gestellt. Und jetzt stellt man halt fest, ja, Moment mal, wieso sollte es eigentlich nicht möglich sein, an dieser Stelle tatsächlich auch als Mädchen spielen zu können? Das gab es äh, zum Beispiel auch schon mal als schönen Hack äh, für ein äh, Zelda-Spiel, wo ein Vater dann einfach die komplette Story umgeschrieben hat, sodass ein Mädchen auf der Suche nach einem Jungen ist. Was ich auch sehr, sehr charmant fand. Aber äh, Madeleine hat sich jetzt hier tatsächlich die Mühe gemacht und das auseinandergezogen. Und was ich viel, viel spannender fand an dieser Stelle war auch noch, dass die zu kaufenden weiblichen Charaktere dann halt auch nicht irgendwie ein 99-Cent-Upgrade waren, sondern halt richtig Geld gekostet haben. Im Durchschnitt, das hat sie dann nämlich auch mal ausgerechnet, sind weibliche Charaktere, äh, weibliche Charaktere 7 Dollar und 53 Cent wert. Und da muss man erstmal schlucken. Knapp 8 Dollar für einen Charakter auszugeben, der weiblich ist. Das finde ich schon ein hartes Stück. Den Vogel schießt aber tatsächlich dann Disney in dem Spiel Temple Run Oz ab. Da kostet das einzige der einzige weibliche Charakter dann 29,97 Dollar. 30 Dollar. 30 Dollar, um einen Charakter zu spielen, der weiblich ist. Wenn ich jetzt als, als Mädchen auf, auf diese Idee komme, als Frau oder als, als Mädchen spielen zu wollen und 30 Dollar dafür hinlegen muss und auf der anderen Seite davon aber natürlich auch Musik und Filme und was der Henker was von kaufen könnte dann würde ich mir echt überlegen, ob ich sowas jemandem hinterherwerfe. Und das ist auch das, was Madeleine an der Stelle tatsächlich dann sagt, dass sie nämlich äh, darüber sehr betrübt ist und äh, das auch nicht versteht, warum dieses ganze Zeug so viel Geld kostet und warum die Spieleentwickler da nicht drüber nachdenken, das auch nach vorne zu treten. Weil, und das finde ich sehr, sehr spannend, da natürlich die Frage auch irgendwann kommt, naja, wenn ich als Zielgruppe nicht ernst genommen werde, dann werde ich vielleicht irgendwann aufhören, diese, Sp diese Spiele zu spielen, die mir das äh, nicht anbieten. Dadurch sehe ich natürlich nicht mehr die Werbung, die ich gerade in kostenlosen Spielen dann natürlich über mich einhergehen lasse und ich werde dann natürlich auch irgendwann nicht mehr auf die in app purchases zurückgreifen und werde dann dementsprechend noch weniger Umsatz für eine Firma machen. Und das ist natürlich das, worauf eine Firma dann im Endeffekt auch hinaus zielt, dass sie nämlich Umsatz mit sowas generieren möchte und wenn sie eine Zielgruppe komplett außen vor lässt, einfach weil sie sie nicht bedient, dann ist das schon sehr, sehr bitter. Also wenn ihr darüber nachdenkt, irgendwas im Spielebereich zu machen und dort auch tatsächlich dann versucht, schöne Sachen mitzumachen, dann seid doch so nett und äh, denkt mal darüber nach, weibliche Charaktere an der Stelle einfach auch ein bisschen prominenter mit reinzunehmen und nach vorne zu tragen. Das äh, sollte eigentlich nicht schwer sein. Den letzten Artikel für diese Woche heißt äh, Exhaustion is not a status symbol und erschien in der Washington Post. Und zuerst ging Lillian Cunningham auf verschiedene Möglichkeiten ein, die sie ähm, von, wie heißt die gute Frau, jetzt muss ich nochmal nachschauen, Brittany Brown äh, gelesen hatte in ihrem Buch äh, Daring Greatly. Ähm, Miss Brown hat einen schönen TED-Talk äh, sich auch ähm, publizieren lassen und in dem hat sie tatsächlich dann auf verschiedene Möglichkeiten mal hingewiesen, was denn eigentlich so das Problem ist und warum wir die ganze Zeit auch so belastet und äh, ausgebrannt sind. Ich möchte nicht von, von Burning Out äh, sprechen, aber es geht in diese Richtung. Und äh, sie sagt natürlich, naja, es ist äh, irgendwie so eine, eine Geschwindigkeit, die wir heute mit, mit Smartphones und der ständigen Erreichbarkeit zur Verfügung haben, dass an dieser Stelle tatsächlich... Ähm, auch eine, naja, eine eine Erwartungshaltung entsteht, die darauf hindeutet, auch in der Nacht dann immer noch viel, viel Informationen zu konsumieren und schnell wegzuhauen. Das Problem an der Stelle ist natürlich, dass es irgendwann nicht mehr machbar ist und auch nicht mehr zu schaffen ist und man auch gar nicht wertschätzt, was dort passiert. Ähm, genauer, wenn ich nur noch eine To-Do-Liste habe, auf der, keine Ahnung, 237 Dinge draufstehen und ähm, ich einfach diese To-Do-Liste nur noch abhake, ohne irgendwie drüber nachzudenken, was passiert und am Ende des Tages sind immer noch 194 äh, dieser Dinge auf meiner To-Do-Liste drauf, dann weiß ich, okay, ich habe zwar was geschafft, aber ich habe immer noch 194 Dinge da drauf und morgen geht es halt weiter und dann kommen auch die nächsten Sachen wieder mit drauf. Es geht also nicht darum, einfach nur abzuhaken, sondern auch zu reflektieren, was habe ich denn getan und das auch zu wertschätzen. Weil genau an dieser Stelle wird äh, nämlich viel zu wenig auf diese, auf diese eigentliche Geschichte darauf eingegangen, dass ich nämlich das, was ich tue, auch wertschätze. Nicht einfach nur irgendwas abhake und zum Nächsten übergehe, sondern auch mal innehalte und mich einfach darauf konzentriere, was ich geschaffen habe. Das ist eigentlich so eine ja immer weiter zurückgehende Entwicklung, die ich äh, mit ein bisschen Sorge beachte. Und ähm, tja, wie, wie geht man sowas an? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, mir geht es stellenweise genauso. Auch ich habe natürlich eine ne große To-Do-Liste, wo man einfach versucht, immer schnell und immer krass äh, irgendwie runterzuarbeiten, weil es sind ja so viele Sachen zu tun, die man noch tun muss. Und dieses Beschäftigtsein und dieses ähm, immer, immer Busy-Sein, das ist halt etwas, was irgendwann dazu führt, dass man halt auch unkonzentriert arbeitet. Ich habe die Tage viel, viel auf meiner Liste draufstehen gehabt und sprang auf von, von einer Seite zur nächsten und hatte das Gefühl, dann irgendwann am späten Abend den ganzen Tag irgendwie beschäftigt gewesen zu sein aber nicht wirklich etwas äh, geschafft zu haben. Und Gott sei Dank ist es mir relativ schnell aufgefallen, sodass ich dann auch direkt gegensteuern konnte und für mich dann auch festhalten konnte, okay, jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen, ganz strukturiert bestimmte Punkte anzugehen und auch zu sagen, okay, zuerst dieses eine Projekt, was für mich am allerwichtigsten ist, abzuarbeiten, Punkte aufzubauen und dann auch tatsächlich in, in eine weitere Falle reinzutappen, Infos zurückzubekommen, wo es dann erstmal heißt, naja, da hast du ja eigentlich keine, kein To-Do mehr und musst jetzt erstmal passiv darauf warten, dass ein anderer etwas für dich tut und äh, zwei Minuten später fiel mir aber auf, Moment mal, in diesem Gespräch fiel aber noch Punkt 1 und Punkt 2 und Punkt 3, hey, das sind Punkte, die ich sofort angehen kann und an denen ich arbeiten kann, nehmen sie mit auf und gehen nicht zum nächsten Projekt über, was was da irgendwie um die Ecke liegt, was ich natürlich auch schon offen hatte und auch schon anfangen wollte, dran zu arbeiten, sondern tatsächlich mit, mit zwei Minuten reflektieren festgestellt habe, nein, mein Projekt, an dem das so wichtig ist äh, und das auch gerade jetzt neuen Input generiert hat, da muss ich jetzt erstmal weitermachen und daran muss man halt einfach arbeiten. Für mich ist das ein, ein sehr schönes Konzept und auch eine, eine gute Idee, so zu arbeiten. Und ich glaube, wenn man anfängt, sich auch diese Wertschätzung für sich und seine Arbeit wieder reinzuziehen, dann ist man nicht den ganzen Tag gehetzt mit, mit Arbeit und man muss einfach auch darauf zurückblicken, was man denn tatsächlich tut und was man dort kann. Denn andernfalls wird das, glaube ich, einfach nichts. Das war die Ausgabe Nummer 13 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de/13 für die 13. Ausgabe. Feedback und Kommentare gerne an Protokollcast auf Twitter oder auf der Webseite unter protokollcast.de/13. Wenn euch die Sendung gefallen hat, schreibt gerne ein Review in iTunes oder gibt dort einfach ein Sterne, Sterne Rating ab. Das hilft anderen Hörern, den Podcast zu entdecken und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch dort gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Kalmes, bis zum nächsten Mal.